0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Gabriel Ignacio Gómez Marín, Estefanía Gómez, Julián Serna Giraldo, y este servidor Tito Martínez, con la asistencia técnica de James Olarte, estamos con ustedes como siempre en este día. Gracias por escucharnos, y hablemos, eh, Gabriel, de hoy de los datos que son contundentes sobre la pandemia del coronavirus que ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la historia. Ninguna guerra, oígalo bien Gabriel, ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia, eh, pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que ha logrado el COVID-19 en pocos meses escribió recientemente Matt McGrath corresponsal de medio ambiente de, de la BBC de Londres hay menos aviones en los cielos hay menos carros en las vías el consumo de energía ha bajado y la NASA ha detectado desde el espacio una disminución de gases contaminantes en la atmósfera sin embargo los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales circulan imágenes de aguas que se ven más cristalinas y animales que ahora pasean felices por las ciudades, sin humanos a su alrededor. ¿Cómo las medidas contra el coronavirus están causando entonces que la Tierra vibre menos? El COVID-19... De ninguna manera tiene un lado positivo para el medio ambiente. Según escribió hace algunos días Inger Andersen, la directora del Programa Ambiental de la ONU. Sobre este punto vale la pena notar, Gabriel, que el coronavirus pues, nos ha traído un sistema de vida completamente diferente para el medio ambiente. Desde luego que en Bogotá hemos notado que el aire está de mejor calidad. No lo han dicho las autoridades. Los impactos positivos visibles, ya sea la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no son más que temporales, ya que se deben a la trágica desaceleración económica y al sufrimiento humano, según dijo Andersen. Ahora, ¿cuál es o cuál será la especie dominante si los humanos nos extinguimos? ¿Qué alivio está recibiendo el planeta y qué se puede esperar a medida que la humanidad trate de volver a la normalidad luego de la pandemia? Es la gran pregunta que se hace la humanidad y que se hacen los científicos, porque esto ya raya en una cuestión científica, Gabriel. Esto lo he traído a colación porque Julián Cerna Giraldo entiendo que en este programa quiere hablar sobre el agua y la incidencia que tiene el líquido vital para el ser humano durante esta pandemia. Varios análisis indican que estamos viviendo una caída sin precedentes en la emisión de CO2, uno de los principales gases contaminantes que causan el cambio climático. Pero también es importante anotar, Gabriel, que dentro de esta situación que se está viviendo, eh, no sé si realmente el coronavirus es tan bueno para el medio ambiente. La mayor caída en las cantidades de CO2 pues proviene de la disminución del transporte terrestre, según los expertos que analizan este fenómeno. Hasta marzo de este año, estos gases habían bajado un 50% respecto al mismo periodo del 2019, no solamente se ha visto una disminución en los vehículos contaminantes y desde la NASA, como lo anotaba antes, han mostrado imágenes de la baja contaminación... Ahí lo habilité ya. ...sino no, no, que también no, no, los científicos no, 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 no han ni, no, notado que el planeta incluso está vibrando menos. En el mundo del trabajo, lo que nuestra Constitución quiere... En efecto, la Constitución Política de Colombia ha dado también eh, la oportunidad a la, las personas que se dedican a la ecología y destaca que todos tenemos una gran responsabilidad con el medio ambiente. Es por ello que en este programa del Mundo del Trabajo, a medida que las personas, las empresas y los gobiernos pues están cambiando sus comportamientos y se promueve un distanciamiento social para evitar una mayor propagación del virus, también se han producido efectos positivos indirectos en el medio ambiente. Alrededor del mundo se han manifestado los inesperados beneficios. Por ejemplo, en la India se pudo ver el Himalaya. Así lo demostraron fotos publicadas en redes sociales por los habitantes de la región de Jalandar. Poder observar la punta de la montaña más alta del planeta es un hecho que no permitía la contaminación en aquella región. También la calidad del aire de distintas ciudades mejoró bastante, ya que mostraron bajos niveles de contaminación. Nueva York, Roisin Komeimi, una científica atmosférica del observatorio Lamont Doherty, señaló que se han registrado caídas de monóxido de carbono de hasta un 50% a lo largo del mes de marzo. Por su parte, la ciudad donde se considera que fue el epicentro de la pandemia, Wuhan, tras ser puesta en cuarentena, tuvo una reducción significativa del dióxido de nitrógeno, un gas nocivo emitido por vehículos automotores, las plantas de energía, e instalaciones industriales La reducción de la contaminación del aire también se debe al hecho de que una gran cantidad de aviones se mantienen estacionados Los aeropuertos que generalmente son espacios donde se conglomeran cientos de miles de viajeros, hoy son estacionamientos de aviones que normalmente se encuentran surcando los aires Y debido al brote de la COVID-19 distintas aerolíneas redujeron sus vuelos. Por ejemplo, en Ciudad de México no hay vuelos hacia Estados Unidos o Sudamérica. Hasta el 16 de mayo están completamente en tierra los aviones. Y hacia Europa y Asia hasta el 31 de mayo, lo que provoca que gran número de flotas esté en tierra y el cielo esté más limpio. Y pues esto tiene unos efectos indudablemente en el medio ambiente, Gabriel. Y yo quiero dejarte ese tema para que en alguna forma hablemos que la pandemia del coronavirus es una gran oportunidad para construir una economía que preserve la salud del planeta.
1: Sí, y, y mira mira Tito que también a nivel de, de constitucional y nivel de política pública los distintos países ya han legislado. Por ejemplo, en Italia, el decreto Cura integra amortiguadores sociales y la prohibición de despidos colectivos por causas económicas durante cuatro meses. En España, el escudo social estructura mediante el expediente de regulación temporal de empleo el cobro de las prestaciones por desempleo sin consideración a los periodos de cotización ordinarias. Y paralelamente en Bélgica se estableció el pago del sistema de seguridad social de 70% del salario en periodos de crisis, al tiempo que en Suecia el gobierno pagará 90% de los salarios de los trabajadores con coronavirus. Entonces estamos viendo que, que se está legislando a nivel constitucional, a nivel de política pública y el factor ambiental es uno de los temas más importantes respecto a esta crisis sanitaria, económica y social.
0: La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, durante una intervención que tuvo en Nairobi, habló justamente sobre lo silvestre. Dijo que hoy la actividad humana ha alterado casi el 75% de la superficie terrestre y ha sitiado a la vida silvestre y la naturaleza en un rincón cada vez más pequeño del planeta. La naturaleza cru es crucial para nuestra propia supervivencia. La naturaleza proporciona nuestro oxígeno, regula nuestros patrones climáticos, poliniza nuestros cultivos, produce nuestros alimentos, eh, eh, piensos y fibras para estar bajo un estrés creciente. De tal manera que a medida que continuamos con nuestro implacable tránsito hacia las tareas naturales, aumenta el contacto entre los humanos y las especies portadoras de infecciones, ya sea como resultado de la urbanización, la pérdida y la fragmentación de hábitats o los mercados de animales vivos, todo lo cual aumenta la probabilidad de interacción entre estos vectores y los humanos. También es importante, Gabriel, decir, eh, o preguntarnos ¿cómo ha de ser la gestión de residuos durante la pandemia del coronavirus? Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días aquí en Bogotá un, eh, eh, un sitio donde llegan las basuras, donde ha habido deslizamientos, donde no se ha hecho absolutamente nada para mejorar esta situación de la parte ambiental en el sur de la capital de la República. Y en todo caso, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha destacado que durante el actual brote del coronavirus COVID-19 se produce una gran cantidad de desechos como guantes, mascarillas, materiales de protección infectados, entre otros, y el manejo seguro de esos desechos biomédicos y sanitarios es esencial también para la salud comunitaria y la integridad del medio ambiente. Por ello, el, eh, por el contrario, el manejo incorrecto de tal volumen de productos podría llegar a ocasionar, óigase bien, un efecto de rebote, tanto en la salud de las personas como al medio ambiente. Y de ahí la vital importancia sobre su gestión y disposición final de forma segura como parte de una respuesta de emergencia efectiva.
1: Sí, y, y los empresarios. Deben proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Para minimizar la propagación del COVID, promoverán adecuado y permanente lavado de manos y desinfección de puestos de trabajo, medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo autorizadas, adoptar horarios flexibles, disminuir reuniones presenciales, acordar alternativas de teletrabajo.
0: indudablemente Gabriel, hoy más que nunca eh, esta es una de las mayores dudas que el mundo tiene y es qué pasará con el planeta después de esta pandemia, no solo durante la pandemia del COVID-19 sino después de que termine la crisis sanitaria, qué va a pasar con este planeta de tal manera que recordando un poquitico el día de la tierra que se conmemoró hace poquito el 22 de abril Naciones Unidas reflexiona sobre el sufrimiento de la naturaleza. No se pueden olvidar los recientes incendios en Australia y anteriormente los ocurridos en la Amazonia o la peor invasión de las langostas de los últimos 70 años en Kenia. Hoy, por ejemplo, la pandemia causada por el virus el SARS-CoV-2 es la más reciente angustia y no solo está relacionada con la salud humana, sino con la salud de los ecosistemas. ¿Cómo empezar entonces a gestionar los ecosistemas y los sistemas de producción? ¿Qué políticas y compromisos deberían surgir? En otras palabras, ¿qué futuro le espera a nuestro planeta? Una pregunta que nos deja realmente Lelos, mirándonos aquí en pantalla, y muy pensativos, ¿no es cierto, Gabriel?
1: Sí, y también... Debe, debe, debe tener en cuenta que los trabajadores no están solos. El Ministerio adoptó una fiscalización laboral rigurosa, estrictas medidas de inspección, vigilancia y control sobre decisiones de empleadores sobre contratos de trabajo durante la emergencia. Ministerio de Trabajo propone alternativas a trabajadores y empleadores para conservar el empleo. Por ejemplo, retiro de esas cantidades en fondos privados, un monto que compense la reducción de ingreso mensual. Disfrute de vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. Los trabajadores dependientes o independientes que hayan quedado desempleados y hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante 12 meses en los, dos, en los últimos 5 años podrán acceder a beneficios del mecanismo de protección excesante ayuda económica de dos salarios mínimos
0: Gabriel, muchas gracias por esas observaciones yo quiero invitar a Estefanía a que nos presente más música y pues eh, lamentar profundamente el fallecimiento de un colombiano artista Wilman Sánchez que falleció en Nueva York recientemente víctima del coronavirus eh, recordemos que Wilman Sánchez es un, era un coreógrafo muy importante para Colombia, caleño él, que falleció en Nueva York víctima de coronavirus. Eh, desafortunadamente son eh, de esos artistas colombianos que tuvieron que irse a participar precisamente del arte en otros países y tuvieron éxito. Y realmente, eh, pues para quienes conocen la ciudad de Nueva York, pues es una ciudad donde el arte eh, está a flor de piel y está en las calles y están en Broadway y están realmente en los grandes espectáculos. Este era un colombiano que había triunfado. Nos duele muchísimo que haya fallecido víctima del coronavirus. Eh, es muy importante recordar a nuestra audiencia lo importante, lo verdaderamente importante que significa el cambio climático que es un problema que atañe también al mundo del trabajo. Por eso, eh, permanentemente invitamos a Julián Serna Giraldo, que nos habla del de cambio climático y que, como él lo ha dicho, eh, atañe realmente a los ambientalistas eh, la posibilidad de corregir, en cierta forma, las fallas que se hubiesen presentado en los mensajes enviados a todas las organizaciones nacionales e internacionales, eh, porque el cambio climático no, no ha sido enfrentado realmente como se debiera haber eh, enfrentado hace mucho rato, eh, en beneficio del, del globo terráqueo, del, de, de toda la economía mundial. Eh, es una transición que debemos tener ambientalmente sostenible y que, como lo ha dicho la OIT eh, la ministra de Empleo de Barbados, Esther Bayer, quien presidió una reunión de expertos de la OIT sobre la transición hacia una economía sostenible y habló precisamente sobre las noticias de los empleos verdes y del trabajo decente, que el cambio climático es un problema que definitivamente atañe al mundo del trabajo.